0: Welkom bij alweer de vierde aflevering van Alle Heks op een Stokje. Vandaag praten we met Amanda.
1: Ze is te vinden op Instagram als Urban Witches Rotterdam. Een ondernemende stadsheks die een platform heeft gemaakt voor iedereen die zich
0: aangetrokken voelt tot de magie van het heksen. zijn. Zoveel mogelijk verbinding maken staat centraal in haar missie. Ze leeft in de stad, maar is altijd op zoek naar de verbinding met de natuur... Heel veel luisterplezier weer. Karin en
1: ik zitten hier bij Amanda Wams. En um, wat ik nog niet uh, uh, aan Karin had, heb verteld, is dat het niet alleen Amanda Wams is, maar je noemt jezelf ook Atropa.
2: Ja, dat klopt inderdaad.
1: Ja, Waar komt de naam Atropa vandaan?
2: Um, nou, de naam zelf komt van een heksekruid Atropa Belladonna. Een, de Wolfskers. Um, prachtig, prachtig, prachtig mooi heksenkruidje. Maar waarom ik gebruik heeft eigenlijk met name te maken met het feit dat um, mensen wel eens gewoon vervelend kunnen zijn. En dat ik niet altijd met mijn eigen naam in tekst geassocieerd wil worden. Oké. Okay. Um, omdat ik verschillende soorten werk doe. En ik merk dat mensen het heel lastig vinden om uh, de heksen uit sprookjes en de heksen uit natuurspiritualiteit uit elkaar te kunnen halen.
1: Ja, en, en daar heb je dan geen zin in om dat uit te leggen in je normale werk?
2: Oh, nou, dat vind ik helemaal niet erg om te doen. Want iedereen die mij kent, die weet dat ik hiermee bezig ben. Dus het is helemaal geen groot geheim. Maar ik weet wel dat als mensen me googlen, dat ik niet per se altijd wil dat ze dat op die manier zien, zeg maar. Um, en dat heeft gewoon te maken eigenlijk met dat het klimaat in Nederland een beetje ongezellig met dit soort zaken is. Dus dat ik gewoon eigenlijk uit voorzorg een beetje voor gekozen heb om... Uh,
1: om, antropa, om jezelf atropa te ja. noemen. Ja. Ja. Je zegt over het klimaat, maar daar dat is um, misschien juist wel wat in aan het veranderen, heb ik het idee, om als heks um, naar buiten te treden, om het maar zo te zeggen. Ja.
2: Heb je ja. dat ook gemerkt? Nou, ik zie eigenlijk zowel in zeg maar, heksenland als piriviriland, als in de maatschappij aan zich, eigenlijk twee gekke bewegingen. Enerzijds wordt het conservatieve, conservatieve, conservatiever. En anderzijds worden dingen heel erg uh, veel meer uitgesproken. Is er veel meer discussie, is er veel meer jargon... en heel veel meer uh, gesprek over van heel uiteenlopende onderwerpen. Um, dus enerzijds zie je een toename in mensen die zich uh, bezighouden met hekserij... en hè, natuurlijk ook door Instagram en door um, ja, eigenlijk de populariteit op dit moment... Uh, zich daar aan toegetrokken voelen. En ik denk ja. dat dat een tof positief ding is. Want toen ik 13 was. Hè, waren dat soort plekken er gewoon niet. Dus dat vind ik wel tof. Tegelijkertijd zie je ook weer een soort conservatisme terugkomen. Waarin met name als we het hebben over geloof in de meest brede zin. Dat daar steeds meer. Ja, dat uh, conservatiever wordt. Uh, ja. ja, dat ik daar ook. Je, het zijn excessen aan twee kanten. Nou, niet twee excessen, maar twee tegengestelde bewegingen. Ja. Die ervaar ik.
1: Hm. Uh, dus ja, ook. En dan vind je het nog steeds ingewikkeld om dan onder je eigen naam? Of, of wordt, dat, wordt, dat, wordt dat wel minder voor je dat je dan...
2: Nou, ik ben er in, in het verleden was ik daar veel te naïef in. Want ik dacht, nou, pff, weet je, er zijn toch allemaal niemand meer die in uh, sprookjes geloven. Doe even normaal. Waarom, ga, ja. waarom maak je hier überhaupt druk over? Mm -hmm. um, wat ik uitvreed, weet je. Ik vind het allemaal niet zo heel... Uh, um, ik vond het niet zo spannend of boeiend. Tot ik er me daadwerkelijk wel mee geconfronteerd werd... dat andere mensen dus uh, ook bedreigingen ontvangen... Um, dat er als er een uh, bijeenkomst is in het park, dat mensen daar, uh, dat we ja, vriendinnen van mij bij de politie hebben gehad en niet om hun uh, uh, daar weg te jagen of wat dan mm -hmm. ook, maar om ze te beschermen eerder, omdat er vanuit kerken opgeroepen was om deze deze heksen uh, toch De, maar uh, het ware pad te laten zien. <laughs> ja. en, en, en over welke tijd spreken we dan? Denk is dat, dat dit uh, drie jaar geleden is oh. of zo. Weet je? En ik merk, ik ja. hoor ook van zeg maar, collega-heksen mm -hmm. dat die toch ook wel rare dingen in hun in inbox krijgen. En ik heb daar helemaal geen zin in. Nee. Dus ik heb eigenlijk een beetje uit voorzorg heb ik dat gedaan. Uh, tegelijkertijd is het misschien ook wel prettig, omdat het wereldwijde web is al zo. Uh, ...exhibitionistisch, zeg ja. maar. <laughs> dus dat, is ook wel fijn. Ja. dat je lekker als Atropa ja, ook kan, oh, kan schuilen op de WWE. Ja, precies. Ja. Hey,
1: want je bent um, uh, Urban Witches Rotterdam begonnen. Mm
2: -hmm. Hoe is dat ontstaan? Um, ik denk een jaar of... Zitten we 2021? Een jaar of vijf, zes geleden? Vijf, denk ik. Eigenlijk uit eigen behoefte, omdat ik dacht... Er is gewoon niks op de manier waarop ik het wil. Of wat ik leuk vind met gelijkgestemden waarin ik mezelf herken. Waarvan ik denk, hé, hey, allemaal, leuk, allemaal leuke mensen. Um, dus eigenlijk wilde ik gewoon iets moderners, iets minder stoffigs. Iets um, wat ja, mij zou aanspreken. Dus eigenlijk ben ik gewoon vol op mijn eigen behoefte gegaan. <laughs> en blijkbaar, blijkbaar waren er meer mensen die dat leuk vonden. En wat is Urban Witches? Urban Witches, ja, ik zou zeggen, eigenlijk is het enerzijds een platform. Dus uh, gewoon een website met een Instagram account waar je informatie over hekserij kan vinden. Maar tegelijkertijd is het gewoon echt al wel een groep van, nou, 100, 120 uh, mensen die zich aangesproken voelen uh, onder de noemer Urban Witches. Uh, dus ook in de Wilde Wilde Koven uh, zitten. Uh, en dat is een soort besloten forum met een agenda waar we evenementen hebben. Dus online maanvieringen, maar ook in het EGI maanvieringen. Um, cursussen bijvoorbeeld over um, uh, eigen kracht eerst, de energie die je in jezelf hebt en hoe ga je ermee om, Hoe nou word je uh, expert op je eigen energie zeg maar en hoe kan je daarmee omgaan. Um, maar ook mensen die uh, uh, ja, uh, zich gewoon aangesproken voelen om gewoon lekker in de natuur met elkaar te zijn en elkaar te ontmoeten. En ik denk misschien dat Urban Witches met name de verbinding heel erg is.
1: Oké. Okay. Gezellig. Er wil een poes zijn. Uh, altijd. Ook, uh, altijd. Als er gepodcast als
2: wordt. Als er gemediteerd wordt. Of als er, weet ik voor wat, gehext, gehext wordt er Angie. Dan wil ze er altijd bij zijn.
1: En terecht. <laughs> um, en je zegt uh, Urban Witches is um, dus dat platform. Ja. Ik heb begrepen dat je daar ook uh, lessen, online lessen geeft. Ja. Ja. Uh, en, en een coffin in één. Ja. Moet ik dat... De, 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 ja. De,
2: de, de, de. Nou ja, ik, ik kan het uitleggen zoals het nu is. Maar eigenlijk wil ik het nog liever uitleggen hoe het gaat worden. Ja, want ik Kom, ben volop bezig ja. met, met dit door te ontwikkelen. Het is mm -hmm. begonnen als een besloten forum, want ik had een Facebookgroep. En daar zaten op een gegeven moment zoveel mensen in dat ik dacht... Ja, maar dit is A, niet zo makkelijk te managen. En B, nou ja, op een gegeven moment kent iedereen elkaar. En soms willen mensen gewoon anoniem... ...in die groep zitten, want die beginnen op het heksenpad... ...en hebben nog niet de behoefte om uh, uit de heksenkast te komen... ...of uit de bezemkast te komen en willen dat op een relaxte manier doen. Ik vond Facebook ook tanende, want het is gewoon denk ik ergens... Uh, ...exit binnenkort met zo'n medium uh, voor die groep die ik bedien in ieder geval. Dus toen dacht ik, weet je, ik wil graag een besloten forum... ...waar mensen op een veilige manier hè, elkaar kunnen ontmoeten... ...maar ook waar we dus... Hè, als jij lid bent, dat je ook zelf wat kan organiseren in jouw buurt. weet je, Dat het ook mensen helpt om die verbinding te maken tussen andere groepen. En nu zitten bij mij heel veel mensen... Ja, dit heet Urban Witches Rotterdam, maar het is zeker niet alleen voor Rotterdammers. Het mag echt uit alle winstreken zijn. Maar wel dat ik dacht, het is leuk als je mensen wilt ontmoeten... wil je dat in je eigen omgeving doen. Dus ja. wat de nieuwe, um, ja, de nieuwe plek gaat veel meer... Ja, dat je mensen in je eigen omgeving kan gaan ontmoeten... Um, en dat ik dat kan faciliteren ook voor mensen, om dat makkelijk te doen.
1: Ik zag een oproep van jou uh, daarover, yeah. inderdaad. En um, ik zag het zo voor me alsof je een um, Urban witchens Nederland en ja. dan overal dus... Uh, de eigen streek of de eigen plaats ja. waar, ze, waar iedereen bij elkaar kan komen.
2: Nou ja, ik merkte gewoon dat natuurlijk de mensen die naar de evenementen komen die ik organiseer... of de vieringen of de rituelen die ik organiseer, komen hier uit de buurt. En logisch ook, want ik heb ook niet altijd zin om drie uur te rijden ergens voor. En zeker met het OV is dat gewoon best wel af en toe een beetje vervelend... Maar toen dacht ik wel, denk ja, we hebben sinds kort hebben we een zusje gekregen. Urban witches Gras in Oost Oostenrijk van een uh, Rotterdamse heks Kim. En die is uh, geëmigreerd. En toen zei ze van ja, weet je, je hebt ooit wel eens gezegd van uh, ik zou het heel leuk vinden als dit groeit. Ik zeg ja man, ik wil een internationaal zusje. Hoe leuk is dat? Dus het, weet je, het lijkt me heel leuk als dit concept zich uitbreidt. En dat mensen dat gewoon op hun eigen manier invullen. Ik bedoel, je hoeft dat niet op dezelfde manier als ik te doen. Maar het is wel leuk dat je een soort charter idee hebt waar iedereen bij je... Uh, Ongeacht waar je zit in Nederland of in België, dat je je kan aansluiten bij een groep in jouw omgeving.
1: Grootse plannen, geweldig. Hey, en hoe valt die, uh, die coven, hoe valt die eronder?
2: Ja, uh, de wilde, wilde coven is um, eigenlijk een groep. Het is een, een, in die zin een soort membership waar je lid van kan worden. En dan heb je toegang tot het forum, toegang tot de evenementen, zowel online als offline, ook de feestjes zeg maar uh, maar ook de keuze om cursussen te volgen, er staan er nu twee online, de uh, Big Witch Energy Class en dat gaat over eigen kracht uh, in combinatie met een soort basisprincipes uit de hekserij waarop je een, ja, op een bepaalde manier daar een beetje in kan proeven en oefenen uh, dus het is enerzijds educatie Anderzijds ontmoeting, maar ook gewoon een plek om elkaar te treffen. En ja, het komende jaar 2022 ben ik bezig, toevallig het met de webbouwer aan de telefoon gezeten, om dat nog wat makkelijker te organiseren. Dat bijvoorbeeld als zij weet ik veel, een cursus in Terot heb. en dat is een supergoede cursus, dat je die er ook op kunt zetten. Zodat okay. je echt een veel grotere plek wordt met meer aanbod van verschillende docenten, verschillende groepen en veel meer makkelijker die verbinding kan vinden met elkaar.
0: Waar ja. kan iedereen zomaar erop, op die... Uh...
2: Um, nu nog niet dan moet je echt lid zijn maar ik ben nu wel aan het kijken van hoe ik een model kan bouwen dat je wat, met, wat laagdrempeliger erin kan zitten zeg maar ik wil, enerzijds wil ik veiligheid bieden en dat is soms door een drempeltje op te werpen ja. en enerzijds wil ik het ja, ik ben nog niet helemaal uit hoe ik het nieuwe model ga bouwen en dat heeft ook een beetje met de technische mogelijkheden ja. te maken um, maar daar ben ik nog een beetje naar aan nee, het zoeken
0: wat ik bedoel is van je kan, iedereen kan in principe lid worden of, want zeker, zoals zeker. ik heb begrepen, is, een, bij een coven
1: uh, is dat niet voor iedereen toegankelijk. Ja.
2: Nou ja, dat is denk ik wel iets belangrijks om te weten. Ik vind het namelijk heel belangrijk dat die toegankelijkheid er wel is. Ik geloof namelijk in een fluide coven. Dat wil zeggen dat niemand in die zin uh, de baas is. Of de, weet je, er zijn wel leiders en er zijn wel mensen die de, de kaart trekken, maar niet in hiërarchie. Um, en ik, denk, ik vind gelijkwaardigheid daar gewoon enorm belangrijk in, want... We hebben allemaal wat te vertellen. Of expertise. Of kennis. Of ervaring. En iets wat je over te dragen hebt. En ik vind het gewoon heel belangrijk dat dat op een gelijkwaardige manier is. Want ik heb de wijsheid niet in pacht. Fuck dat. Ik weet een beetje. En ik ben er al twintig jaar mee bezig. Maar het kan zijn dat iemand anders een heel andere expertise heeft. Of een hele andere ervaring. Ik leer iedere dag. Iedere dag ontdek ik weer nieuwe dingen die ik zo tof en interessant vind. Want je kan je leven lang vermaken met hekserij. Ja. Ja. Dat is echt heel fijn. Ja. Um, maar ik geloof heel erg sterk in die gelijkwaardigheid en dat dat vloeibaar is en dat het dus, ja, dat het zich ontwikkelt.
1: Mooi. Jij gelooft erin. En um, er zijn ook uh, uh, een heleboel vrouwen die het mooi vinden. En een van die vrouwen heb ik uh, gevraagd om wat over de coven uh, te vertellen.
2: Oh, wat leuk!
0: Hey, Jela hier. Lisbeth die had mij onlangs benaderd over het stukje wat ik over de Wilde Wilde Koffen gedeeld had op Instagram. En of ik dat aan jou wilde voorlezen. Dus bij deze doe ik dat maar al te graag. De Wilde Wilde Koffen. Voor iedereen die al jaren heks is en op zoek naar gelijkgestemde. Of zich tot het heksenpad wordt aangetrokken en het graag wilt ontdekken. De Wilde Wilde Koffen bestaat uit een hele fijne groep vrouwen. Die ieder zich in haar waarde laten. Er wordt zonder oordeel naar elkaar geluisterd. En we steunen elkaar in allerlei zaken. Niet alleen in onze reis als heks. Taboes zijn er niet. Alles is bespreekbaar. Daarnaast ontwikkelen we ons ook enorm. We leren en delen veel met elkaar op het gebied van hekserij. Het is een koffer met als basis Rotterdamse nuchterij: niks moet, alles mag. Je bent nergens toe verplicht. Zelf ben ik echt ongelooflijk blij om deel te mogen uitmaken van deze prachtige koffer. De heksen die ik tot nu toe ontmoet heb zijn echt geweldige vrouwen waar ik al een hoop van heb geleerd. En een van deze geweldige heksen is natuurlijk Amanda zelf. Je bent een ongelooflijk gerswijf om het even zo lekker, zo plat Rotterdamse te zeggen. En ik ben echt enorm blij dat ik deel mag uitmaken van deze, van deze koffer. En ik heb ook al zoveel geleerd en het zal alleen nog maar meer worden en... Ja, je hebt het gewoon zo goed gedaan: deze groep vrouwen bij elkaar te brengen en nieuwe vrouwen die erbij komen. En het is gewoon heel fijn om onderdeel te zijn van ja, zo'n geweldige groep vrouwen. <laughs> om het even heel simpel te zeggen. <laughs> Dankjewel daarvoor.
2: Ja, ah, super lief. Ja, ja. Ja, het is heel erg lief. Nee, ja, dat is toch, ja, dat is echt heel lief. <laughs> <laughs> ja, dat is echt ontzettend ja. leuk. Maar ja, kijk, zoveel leuke vrouwen ontzettend. zitten ze nou ook <laughs> gewoon in. Ja. ja, kom op, het is gewoon een warm bad. En elke keer heb ik echt... Ik zeg, ik heb heel veel leuke mensen door Urban Witches leren kennen... En dat zijn allemaal hele bij uh, beide handen. Uh, vrouwen die op een bepaalde manier in het leven staan. En ook open naar de wereld staan. En toevallig ook hekserij leuk vinden. Dus dat hebben we iets om te delen. Maar ja. nee hoor. Um. Ik las dit
1: uh, bericht en toen dacht ik. Oh wauw, dit is zo goed omschreven. Ja. Hoe het uh, eigenlijk voelt. En mm. dan kan ik eigenlijk ook vanuit mezelf uh, spreken. Mm. Ik heb jou uh, ontmoet. Toen jij uh, uh, net eigenlijk jouw uh, eerste boekkindje uh, de wereld in had uh, geslingerd. Ja. De Rottenimf en de Maasgrot. En uh, jij hebt daar toen drie workshops uh, voor gegeven. En een van die workshops daar was ik bij. En um, de omschrijving die Jaila geeft hier. Zo voelde het voor mij, terwijl ik al die vrouwen dus niet kende. We waren mm -hmm. bij, bij één en uh, we spraken over um, uh, godinnen. En uh, mythe en ja, ik, ik kende geen van die vrouwen. En na de avond was ik helemaal ja, vol van wat ik beleefd had en wat ik gehoord had qua informatie. En inderdaad, wat een leuk stel vrouwen je ja. bij elkaar hebt gebracht. Mm -hmm. Ja, dus, ja. Um, dat doe je goed.
2: Ja, ik denk ook misschien um, um, uh, vergeet ik wel eens dat dat uiteindelijk het allerbelangrijkste is, mensen bij elkaar Brengen. En dat is ook wel waarom, waarom ik die koers in 2022 anders wil gaan varen, dat het echt veel meer nog gaat om verbinden en samenkomen. En zeker na twee jaar dat wat minder hebben te kunnen doen. En de wilde wilde ik af en was ook een beetje geboren uit noodzaak op die manier. Ja, want dat vroeg ik me af is dat je zei
1: en live en online, mm -hmm. maar ik neem aan dat je het afgelopen jaar voornamelijk online Ja, zeker. En dus. daar is
2: het ook echt uit geboren, omdat ik dacht, ja, ik mis me... Ik mis, I miss witchclub. <laughs> ik wil gewoon, gewoon, gewoon... Give me my witches. Ja, ik mis mijn heksen. <laughs> uh, en toen dacht ik van opeens, nou ja, waarom doen we dat gewoon niet online? En zeker met, uh, ja, met, met, met het videobellen is dat gewoon heel erg leuk uh, om te doen. En op die manier is het dus inderdaad ook... Uh, Dacht het een beetje een sneltreinvaart genomen om het op deze manier te organiseren? Ja, krijg je meer
1: aanmeldingen ook daardoor, doordat het online werd? Of mm, dat ja, ineens... ja,
2: vind ik moeilijk te zeggen, want je hebt dan geen vergelijking. Maar je mm. merkt wel dat op het moment dat het verstrengd is, dat er mensen meer geïnteresseerd zijn, natuurlijk op die manier. Uh, maar goed. Um, en ja. Zit je dan met honderd vrouwen te kletsen? Ziet dat nee hoor, nee, nee hoor, nee hoor. Er zijn uh, ongeveer 100, 110 mensen lid, 120, dat weet ik even niet aan mijn hoofd. Maar. Um, ja, de ene keer zitten we met z'n drieën... en de andere keer zitten we met z'n vijftiende. En dat vind ik ook iets wat belangrijk is. Iedereen is druk. Ja. Ik heb een druk leven, jij hebt een druk leven, jij hebt een druk leven. En ik denk dat het belangrijk is dat... Er geen verplichting is, van je moet dan opkomen draven en je bent alleen een volwaardig lid als je dan een dat en dit en dit ritueel hebt meegedaan. Nee, je komt wanneer je komt en wanneer je goed voelt en wanneer je de behoefte voelt om aan te sluiten. En dan zie je dat er eigenlijk op een hele natuurlijke manier uh, verbinding ontstaat, maar niet vanuit een moeten. Of dat uh, iedereen is gewoon vrij om te komen wanneer hij zelf vindt dat dat goed voelt en lekker is voor ja, iemand. Uh, er moeten kindjes op bed gelegd worden. Er moet gewerkt worden. Er moet voor zieke mensen gezorgd worden. Weet ik veel wat er allemaal in je leven allemaal dus moet. Dus kom als je de ruimte dus kom als je voelt. De ruimte voelt. Ja? ja,
1: mooi. Mooi, ja. Hey, ik noemde hem al. Ja. Je, je, je boekkindje.
0: Ja.
2: Ja. Je, je eerste boek.
0: Ja. Wow.
2: <laughs> ja. Uh, hoe is dat ontstaan? Nou ja, ik liep daar, met het verhaal liep ik denk ik al een jaar of drie, vier onder mijn arm. Want ik had heel veel onderzoek gedaan uh, op het moment. Ik was op een gegeven moment ergens bij een project betrokken. En toen dacht ik, dat ging over Oostenrijkse uh, demonen. Een soort geïmporteerde traditie. En toen dacht ik, nou weet je... Waarom kijken we nou niet? Waarom gaan we nou weer iets van verhalen? Waarom kijken we niet naar onze eigen grond? Wat we hebben we hier aan tradities en verhalen? Nou, dat kon ik allemaal niet zo makkelijk vinden. Nee. Dus toen ben ik naar het stadsarchief gegaan. En daar kwam ik dus uiteindelijk um, de rottenimf en de maanschool tegen. Je bent er echt naar op zoek gegaan. Ja, ja, ja En het, ah, het leuke ik dacht was dat
1: je toevallig dan tegen was. Nee, gecon, nee. nee ik ben echt op, echt wel op zoek gegaan. Naar
2: een Rotterdamse. Ja, Maar er waren geen heksenverhalen, er waren heel weinig spookverhalen. En toen ik op het moment bij de archivaris aan de balie ging vragen van, nou ja, weet jij wat, heb je weleens van wat gehoord? Stond er toevallig een kunsthistorica naast me en de archivaris vroeg aan de historica van, weet jij dan wat? Uh -huh. Ze zegt, nou, want die heeft uh, Rotterdam voor dummies geschreven en wat standaard over Rotterdam. Ze zegt, nou, ik heb wel wat tekeningen gezien en daar staan dus de Maasgot en de Rotterdam. Dus toen had ik een haakje om te zoeken en toen, uh, nou ja, toen. Alles wat ik ging verzamelen. Maar het was wel niet makkelijk, want ze staan heel vaak afgebeeld... maar niet als een Rottenimf of een Maasrot benoemd. Want ze lijken op een Poseidon of mm -hmm. op een stedenmaagd. Uh, dus je moet ook wel wat kunsthistorische... Hè? je moet wel wat kunnen lezen of kunsthistorische contexten hebben... om ze te herkennen als ze niet benoemd zijn. Ja. Dus dat was nog uh, uh, als niet-historica. Ja, want hoe heb je dat gedaan? Heb je um, daar hulp bij in uh, geschakeld? Um, nou ja, ik heb heel lang samengevangen met de kunsthistorica. Okay. Dus dat scheelde dat ik al wel had leren kijken, zeg maar. Uh, maar eigenlijk ook, ja, gewoon... Het hangt ook gewoon aan elkaar met toevalligheden. Want op een gegeven moment had ik een stukje kaart gevonden. Een hele oude kaart van Rotterdam. Die zit aan de voorkant van het boek ook. En ik zeg tegen de archivaris van de bibliotheek... Ik zeg, ja, weet je, ik heb dit stukje kaart gevonden op het internet. Maar ik, er stond geen... ...relatie bij wat het dan was... ...maar ik herkende wel de, de dat die kaart die, ja. Uh, voorin. Uh, ...ja, precies... Ja. ...hij zegt, oh joh, die kaart heb ik, die hangt hier in het depot... En er staat ook een gedichtje in, uh, vertelde
1: je net. Hoe, hoe ben je daar uh,
2: um, op gekomen? Nou ja, uh, toen ik uh, ging zoeken in uh, Delfer, in de krantenbak uh, zeg maar. Toen, hmm. op een gegeven moment kwam ik natuurlijk wel stukjes tegen uh, waar de Rotteneem of de Maasgod in beschreven waren. En Een van de uh, um, stukken waar dan de Rotteneem van de Maasgod veel voorkomen is de jubelpoëzie van Dirk Smits. En dat is hele liederrijke... Um, ja, renaissance, uh, ja, lekker, lekker bloemig mm -hmm. uh, verhaal over, ja, hun samenzijn... en hoe ze dat, uh, ja, wat die relatie is geweest tussen hun... En je hebt het in je boek, uh, ja. heb je een gelegje ja. opgenomen, ja. zou je het willen voorlezen? Zeker, zeker. Ik heb uh, het verhaal um, heb ik geschreven, maar ook de haakjes daarin. Zijn elke keer stukjes gedichten uit de Jibo-poëzie. En één stukje wat mij uh, het meest raakte... en toen dacht ik, ja, maar nu heb ik je te pakken. Nu weet ik wie die rottennymf en die Maasgod zijn, is dit. Dan was het de bruiloft op de baren. Dan onthaalde mij de maas... die ik onder het stroomgeraas... juichend kwam in de armen varen. Onder duizend vrolijkheden... onder het kabbelen, onder het spartelen... Ruisen, bruisen en zedig dartelen, smolten we ons dan ondereen. Door deze wederzijdse liefde, door de teerbeminnen sproot, ene dochter uit mij schoot. Haar roof, haar voorroof en onhaal dekken. Hier zat ze, buiten stroom. Ja, ik voorzag dat ze mijn stroom tot een beroemd sieraad zou strekken. Het lustte straks der vlugge vaan. Wie ik eeuwig dank zal weten het Wichtje Rotterdam te heten naar mijn onberoemde naam. En eigenlijk is dit gewoon een beetje funzig uh, met elkaar vrij in het te komen te het Wichtje Rotterdam. Ja. <laughs> het zijn de mythologische ouders van Rotterdam, de Maasgod en de Rottenimf.
1: Dank je wel hiervoor. Wat me opvalt als je dit uh, zo voorleest is hoe bijzonder het is dat, dat er um, dus toen al een dichter was... die daar zo over um, schreef. Mm -hmm. Ben je erachter gekomen hoe uh, de Rottenimf en de maasgod in die tijd um, bespraken, of besproken werden en um, uh, bezongen dus, mm -hmm. of beschreven?
2: Ja. Nou, uh, wat ik denk wel belangrijk is om te vertellen... Is, uh, dit is vrij recent werken, ergens uh, uh, um, eind 17e eeuw. Nou, dat is een moment, denk ik, dat heel hè, de, de klassieke oudheid heel erg uh, in swing opnieuw kwam in de Renaissance. Was dat was natuurlijk super interessant. Um, dus heel veel referenties binnen de teksten die ik gevonden heb ja, uh, verwijzen naar Romeinse mythologie. Mm -hmm. En het is dus niet zo, zover ik weet of heb gevonden in mijn onderzoek, maar goed, wat niet eens kan nog komen. Mm -hmm. uh, dat het, ze geen cultus hebben gehad. Uh, dus niet een plek van aanbidding of uh, gezien werden als echte goden of godinnen... die een belangrijke plek innamen in het dagelijks leven in Rotterdam. Want tegen die tijd was het christendom er al lang. Ja. Het gaat op een gegeven moment terug tot nou, begin uh, 15e eeuw, als ik het goed zeg... Nou, ja, dan zit je in de, de middeleeuwen. Afbeelding was er al wel, de die afbeeldingen, afbeeldingen waren er al wel inderdaad. Ja, ja zeker, want ja. ze hebben op de poort gestaan en een belangrijke stadspoort ook. Dus het was wel een plek van onthaal, weet je. Het waren wel de lokale stroomgoden... die je dan onthaalde in Rotterdam. Dus ja. die zien een belangrijke plek inname. Um, dus weet je, ze zitten wel in een bepaald collectief geheugen, maar ik kan het niet terugvoeren tot um, een voorchristelijke religie, wat je misschien he, met de Neolennia bijvoorbeeld wel hebt, mm -hmm. omdat dat in de Romeinse tijd uh, um, hè, dan zie je die stukken ook terugkomen. En dat heb je hierbij niet. Nee. Maar, want het zijn schrijvers... die dat in veel later momenten hebben geschreven... vanuit een um, adoratie van die Romeins-Griekse cultuur, zeg maar. Dus... Het is in die zin geen mix van mythologieën. Wat mensen wel eens denken: dat, het, hè, dat ik een Romeinse goden en uh, een, een uh, Rotterdamse goden bij elkaar heb gegooid. Ja. Maar het is, een het is een Rotterdamse kleuring ja. van waarschijnlijk iets wat uh, ook misschien in de Romeinse tijd al wel is geweest. Maar...
1: Iemand heeft daar dus gewoon die, die, die namen aan gegeven. Heeft ja,
2: dat... dat zou kunnen. Dat dat, dat, dat gewoon zo is. Ja. Um, Rotta komt uit het Germaans. Dus misschien is er iets daadwerkelijk verder terug te traceren. Maar dat heb ik niet gevonden. Nee. Dus wat ik gedaan heb, is mijn boek te beperken... tot wat ik daadwerkelijk feitelijk weet. Ja. Mocht er meer onderzoek komen... dan zou het misschien een stukje herschreven moeten worden. Um, want... Rotterdam. Een kleine vonkeling. Dat klopt nou ja, dat, nou dat, ja, is, ja, dat hoop ik nog. Zeg. Ja. Ik heb al <laughs> iets, maar dat moet ik echt nog eens even heel in induiken. Maar kijk, Rotterdam is pas 750 jaar geleden um, ja, ontstaan als stad. En er was natuurlijk wel al een plek en er was letterlijk een dam in de Rotten. Mm -hmm. Waar Rotterdam uitkomt. Maar dat is pas 750 jaar geleden. Um, dus in die zin, weet je, is het een nog heel jong... En ja, we hebben volgens mij een geweldige leuke in Rotterdam. Dus misschien moet ik dus daar eens een keertje op bezoek gaan. De, ja. Nog iets extra's weten of horen. Zeker, ja, absoluut. Aan absoluut. de andere kant, je hebt het boek
1: geschreven. Uh, ik neem aan dat de uh, archeologen van Rotterdam hier wel van op de hoogte zijn. Uh, nou, of dat, niet is dus het,
2: dat is het hele grappige tegen... Iedereen aan wie ik dit verhaal vertelde voordat ik het geschreven had, niemand kent het. Niemand wist ervan. Niemand had ervan gehoord. Zowel bij de, uh, bij de stadsarchief niet, bij de bibliotheek niet. Uh, ik ben niet bij de archeologieafdeling geweest, dus dat weet ik niet. Maar dat zou nog wel eens een leuk. Uh, lekker quiz te kunnen zijn. Ruist,
1: ruist. Um, lig je ondertussen trouwens in de bibliotheek?
2: Of? Nou, um, sowieso is die opgenomen in de um, Erasmus-collectie. Mm -hmm. Dus dat is de plek waar um, Erasmus ligt. Wil ik even heel tof zeggen. <lacht> <lacht> ik, ik zal niet naast ik, de lof ja. der zotheid liggen, maar gewoon, het is toch tof om te zeggen, <lacht> ja, weet je? Absoluut, Ook al absoluut. vind je het een kutboek. Ja. <lacht> ik lig bij de lof der zotheid. Zoek het lekker uit, met allen. <lacht> ja. Geweldig.
1: Hebben zij iets aan jouw leven toegevoegd? Vroeg ik me af. Nou en ja, wat? ik,
2: ik um, ging altijd al naar de Maas en de Rotten toe om rituelen te doen. Hè. Dus voor mij zijn het uh, letterlijk um, uh, personificaties van de rivieren in, in mijn stad. Dus de Maasrot is de personificatie van de Maas en de Rottenim van de Rotten. Nou, die Maas ligt voor mij natuurlijk echt heel dichtbij. Dus als ik rituelen doe, maar ook met groepen wel eens de rituelen doe, dan doe ik dat bij de Maas. Want het is voor mij heel logisch om het, dat daar te doen. Want ja. dat is mijn... Uh, Omgeving, Omgeving, dat is mijn verbinding met mijn natuur en mijn land in mijn nabijheid.
1: Mm -hmm. um, Want je noemt jezelf ook even tussendoor, je noemt jezelf stadsheks. Ja. Daar um, had ik een uh, uh, stukje van uh, gelezen in je boek. Ja. Ik zal het uh, voorlezen wat stadshekserij voor jou is. Stadshekserij is ontstaan uit mijn eigen behoefte en frustratie. In de stad is het namelijk best lastig om krachtplekken te vinden. Of in complete stilte in verbinding te komen met de natuur. Maar begrijp mij niet verkeerd. Het kan wel heel goed zelfs. Je moet het alleen wel leren zien. Voelen, proeven, ruiken en ervaren. Dat is eigenlijk wat jij schrijft. Ja. Wat je dus al deed ja. met het naar de Maas
2: gaan. Ja, absoluut. Um, kijk... Het lijkt alsof dit, tuurlijk, is het een stedelijke omgeving en staan er skyscrapers en hebben we onwijs veel verkeer en allemaal, hè, Gewoon, het is gewoon. Ik zeg altijd, het is geen wereldstad, maar het is een werelddorp, maar het is nog steeds hè, een metropool. Um, maar het begint voor mij het contact maken met de natuur gaat over ook het leren kennen van die natuur. Dus welke boom staat er bij mij in de straat? Welke paddenstoelen groeien er bij mij in het bos? Um, welke wateren zijn er? Welke uh, ja noem het welke bloemen groeien hier, welke kruiden groeien hier... en welke plekken kan ik de maan goed zien als ik daar naartoe ga, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, maar dat moet je dus wel ontdekken. En ik, voor mij begint het heel simpel. Wat groeit er in mijn tuin? Wat groeit er in het bos? Wat groeit, we hebben het Kralekse bos gelukkig, mm -hmm. dat is heel fijn. Um, maar ook echt gewoon ja, het ontmoeten van die natuur in je nabijheid. Weet je, dus het is ook, je moet er meer naar op zoek... dan ja. als jij aan de rand van het bos en woont en het bos het... komt gewoon naar je toe... Ja. Of je bent daar, dan is het veel makkelijker om daar contact mee te maken. Ik moet er actiever naar op zoek. Uh, tegelijkertijd, dit is natuurlijk een, een havenstad, dus die verbinding met de zee ligt er heel duidelijk voor mij. Uh, ja. Weet je, dus ja, ik ga graag naar de zee en ja. dat is ook voor mij een van mijn belangrijkste plekken. Maar water is voor mij zo voorwaardelijk.
1: Wat ik mooi vond ook dat ik las dat die rottenim voor jou uh, eigenlijk centraal, dat je die rottenim centraal mm -hmm. uh, wilde zetten. Mm -hmm. Dat had ook een reden voor Zeker. je.
2: Zeker. Nou. Um, Kijk, Rotterdam is een redelijk masculine stad... in de zin dat het gedomineerd wordt door havens, heipalen, hard werken. Dat is wat, hè, die energie is heel duidelijk in de start. Niet lullen, maar poetsen. Mm -hmm. En uh, die heeft ook een hele belangrijke plek in de economie natuurlijk, de Maas. Hè, want daar komt het werk en daar komt uh, alles binnen. En Rotten is een stuk verder weg... Uh, maar minder bekend ook, terwijl het de naamgever van de stad is. En ik wilde heel graag ook het meer vrouwelijke centraal zetten, omdat Rotterdam al zo bekend staat om een masculine stad. En uh, het gaat niet over uh, beter of slechter, maar ik wilde in ieder geval meer ruimte voor haar maken. Omdat nou, die maasgod, die, uh, die, 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 die vindt zichzelf wel, weet je, die heeft zijn plekje wel. Um, die is ook veel meer aanwezig in het centrum van de stad. En de achterkant ga je veel meer naar het natuurlijke Rotterdam in de zin dat er gewoon natuur is, hè? Mm -hmm. prachtig natuurgebied ja. uh, en daardoor maar dat nog steeds Rotterdam is en dat is voor jou uh, extra gaan leven door dit boek absoluut, ja. het is veel meer dat in balans brengen van uh, die um, ja, mannelijke kant en die vrouwelijke kant in die zin uh, zonder het zo binair te maken of zo ja. weet je, maar ja. het is ja, andere krachten naast elkaar te zetten
0: heb je zelf nog iets te vertellen waarvan je denkt van nou, dat wil ik ze nog wel even meegeven?
2: Nou, misschien zou ik het heel erg leuk, misschien toch nog, ondanks dat we het hier wel heel veel over hebben gehad, willen afsluiten met een oproepje uh, om met elkaar in verbinding te komen. En met elkaar, als je nou naar aanleiding van deze podcast ook denkt, weet je, hey, ik wil wel Urban Beats Utrecht beginnen, of Rijswijk, of whatever, kom! Weet je, laten we elkaar ontmoeten, laten we samenkomen en kijken hoe we, het, hoe we die verbindingen sterker kunnen leggen. En dat lijkt me gewoon enorm leuk om uh, nog meer mensen te ontmoeten. En dat is, dat is een soort olievlek of een spinnenrag, spinnenweb, <laughs> over uh, Nederland uit uh, Rollen en België. Mag ook.
1: Onwijs bedankt uh, voor dit fijne gesprek. Graag gedaan,
0: Dank jullie. Dank jullie. Bij de volgende volle maan komt er weer een nieuwe aflevering van Alle Heksen op een Stokje.